0: Conversazioni sotto il ponte, il podcast del Bridge9 Studio. In questo podcast raccogliamo insieme storie, consigli e opinioni di persone il cui percorso di vita è fortemente influenzato dalla musica. Ti aspetto sulla pagina bridgenestudio.it per trovare tutti i contenuti scritti, audio e video che ruotano intorno alla musica. Unisciti ad altri appassionati musicali al canale Telegram attraverso l'indirizzo bridgenestudioit Telegram L'ultimo invito, oramai scontato, è iscriverti al canale YouTube, eh, cliccare sulla campanella per rimanere anche qui sempre aggiornato sui contenuti che settimanalmente vengono pubblicati e ora ti lascio alla puntata di oggi buon ascolto ciao a tutti oggi a conversazioni sotto il ponte abbiamo una vecchia conoscenza Andrea Ziglioli ciao Andrea
1: ciao carissimi, ciao a tutti come va grazie per l'invito assolutamente bene Massimo o Mac possiamo usare un nome vuoi tanto confidenziale visto che ci conosciamo da una vita Sì esatto
0: no no chiamami pure Mac tanto anche gli ascoltatori dei, di conversazioni sotto il ponte conoscono la vicenda del mio cognome quindi anzi del, so, del mio soprannome per cui va bene così Ehm allora Andrea è un batterista, alcuni di voi l'avranno già anche sentito nominare, è un compaesano perché abbiamo frequentato eh, diciamo, le, lo stesso paese per un certo periodo anche la stessa compagnia, eh, abbiamo calcato anche gli stessi piccoli e primi timidi palchi insieme e adesso diciamo che sei diventato un professionista perché la tua professione è appunto la batteria e volevo un attimo con te ripercorrere se vuoi quello che è stato il tuo percorso giusto così anche per inquadrare un po' quello che è stato insomma tutto il tuo percorso che ti ha portato Poi a essere un batterista professionista quindi la prima domanda è chi eri prima di diventare un batterista professionista?
1: Ma prima di diventare un batterista professionista diciamo che eh... Ero formalmente un ragazzo, un ragazzino, Gnarellino perché ho cominciato poi, come dicevi tu, abbiamo cominciato assieme. Avevamo 16-15 anni, forse. Sì, esatto. Eravamo quinci, sì, eravamo, <ride> eravamo proprio veramente i primi baffi, eravamo più dei pischelli. Ero un ragazzo, un ragazzo che aveva tanto a voglia di condivisione. Condivisione, e la musica è stata sicuramente un canale che mi ha dato la possibilità di conoscermi, di esprimermi, di confrontarmi e forse uno dei motivi per cui mi sono innamorato perdutamente è stato proprio per questo mi ha dato la possibilità di aprirmi al mondo perché inizialmente ero un ragazzo abbastanza timido eh, fondamentalmente mm-hmm. e la musica è stato quella, quella, proprio quel canale che mi ha dato boom la possibilità di, come dico, di fiorire ma a livello proprio sociale, ma mio, interpersonale è stato proprio una, un percorso un po' di questo tipo ero un ragazzo che aveva voglia di, di condividere di suonare, di suonare assieme a tante persone la musica mi ha dato la possibilità fin dall'inizio di, di confrontarmi con tante persone di, proprio diverse dai caratteri ai gusti musicali eh, tanti aspetti bellissimi che probabilmente non, eh, non avrebbero mai portato non mi avrebbero mai portato a diventare magari anche con, con tante persone amici proprio certo. la musica è stata quel, quel plus che ha reso possibile cose naturalmente che probabilmente senza non sono così sicuro che sarebbero poi sbocciati in amicizia o comunque in rapporti interessanti ma belli sani Che eh. ha
0: aiutato sostanzialmente a stringere le relazioni
1: Prima di tutto a conoscere me stesso, Mm. perché le relazioni è un plus, è un un qualcosa che viene dopo, la musica mi ha dato la possibilità di conoscere me stesso, permettendomi poi di entrare in relazione con le persone, con me stesso e con le persone, e questa cosa poi eh, passo passo è diventato poi appunto il migliorare le relazioni il crescere e bla 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 insomma certo. tantissime altre cose che. ma penso che sia stata una cosa di mi ha dato la possibilità di sbocciare la vedo quando ci penso un pochettino no? ripercorri un po' la tua vita all'inizio eccetera lo sbocciare è proprio il me stesso il... Nel... a livello introspettivo okay. e di conseguenza se sbocci dentro penso che di conseguenza puoi boom, avere a che fare con le altre persone perché poi è un percorso in automatico no? certo e quindi ecco, penso che sia stato un po' così.
0: Hai cominciato a suonare a che età quindi?
1: Beh, ho cominciato non prestissimo, ho cominciato, avevo va, 14 anni più o meno, eh, avevo cominciato con un maestro della banda de, di Berizzole e quindi i primi passi li ho mossi così, alla no? banda di Berizzole è comunque stato un bellissimo ambiente e, che mi ha comunque appassionato, però all'inizio lo fai non sai neanche tu fino a quanto può piacere, io ho sempre amato la musica fin dall'elementare, amavo i Rolling Stones, quindi ero esatto. innamorato della musica, infatti il mio soprannome è Mick, <ride> e tutti, ma perché il cantante era Mick Jagger, è Mick Jagger? È eh, ancora? 2.000 <ride> mi, anni e sono ancora lì, con il gran rock and roll, eh, sì. e quindi ancora prima di scegliere la batteria, neanche il batterista, proprio il cantante perché con i Rolling Stones, e, e quindi ho cominciato i primi passi appunto con la, con la band, con la marching band, la banda di Bedizzole. Ma già subito con la batteria, c'è cioè lo
0: strumento principale, hai scelto subito la batteria? oppure? Sì,
1: la batteria, okay. la batteria. Ho scelto la batteria, ma perché in verità è stato tutto un po' a cavallo, inizialmente, ancora prima di conoscerti a Bedizzole e suonare assieme, poco prima avevo degli amici dei, che sono ancora i miei carissimi amici a Calvagese insomma volevano creare questa band mm-hmm. gli ASAP si chiamava qualcosa del genere adesso non mi ricordo precisamente ma eravamo dei ragazzini, volevano fare questa band sì ma senza neanche suonare, c'era venuto in mente di suonare questa band perché dei nostri amici più grandi già suonavano assieme, anche noi volevamo fare questa band, tu cosa suoni tu cosa suoni, boh 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 ma proprio così sai, certo. la sera parlando cosa suoni e mi sono detto ma io suono la batteria come cantante non mi ci vedevo, come chitarrista non mi ci vedevo, basso ma fino a pagina 2 la batteria, ma proprio sai quando così da <ride> casa, <ride> no? solo, che, solo che da questo caso sono poi ho cominciato subito ad andare a lezione e mi sono non posso neanche dirmi che sono appassionato sono stato scelto dalla batteria quando ho toccato la mia prima batteria il mio primo tamburo mm-hmm. ma ripeto, ho suonato con le mani perché mi sono seduto non c'erano neanche le bacchette proprio ti, 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 tu, tum, così per... non era neanche cominciata la lezione l'insegnante mi disse dai siediti un attimino, arrivo tra due minuti e mi ricordo che ho suonato questa batteria bianca un po' sgarrupata come dicono, come dicono a Roma un pochettino usurata sì, no? certo. ma mi ricordo che ho sentito papam nel cuore e sono stato stato scelto dallo strumento dalla musica ma dalla batteria e mi sono innamorato perdutamente già da quella sera lì non sotto scala sotto le poste di Bedizzolo perché al tempo la sede delle percussioni era lì sotto che sto lì per un paio di anni certo lì sotto io mi sono innamorato della batteria lì bam preso E e da lì è cominciato tutto
0: hai trovato cioè, ci sei trovato già subito a tuo agio con questo strumento oppure ci sono state delle difficoltà che hai dovuto affrontare eh, cioè, difficoltà Beh, allora, nello studio non lo so
1: allora diciamo che il, il, primo, come dicevo, il primo approccio è stato amore a prima vista ma come tutte le storie d'amore ci sono gli altri certo. sicuramente eh, non è stato facile ma perché io ho voluto mh, L'ho presa molto seriamente, cioè, inizialmente sì, l'ho presa, diciamo, vediamo come va, ma dopo qualche mese io sapevo dentro di me che volevo fare il batterista. Mm. Eh, non c'era, io volevo fare il batterista. Cioè, già come, non proprio sapevo, come non professione? Question- non sapevo quanto.
0: Come professione, tu. Ton- io
1: sarei stato un batterista, sì, sì. No, una cosa che mi sono sempre detto che forse è stata una delle cose che mi ha permesso di, di diventarlo perché oggi farei musicista ma già al tempo era difficile oggi ancora di più la frase che mi sono sempre detto ogni mattina quando mi svegliavo era in verità la prima, prima cosa era pensavo, mi ricordo eh, quando mi svegliavo ancora abitavo ancora con i miei, da ragazzino mi svegliavo pensavo alla batteria e sorridevo il mio primo pensiero alla batteria era il primo motivo per cui mi svegliavo il mattino e io potevo già sorridere e questo vale la pena di c'è proprio vinto e in più mi dicevo non, non contemplo proprio così me lo dico, me lo dico ancora eh, non, non è contemplato il fallimento mm. questa Quindi cosa mamma par- io vorrei un batterista
0: sei partito è via come un treno insomma
1: boom era soltanto questione sì sì io proprio l'ho amata ma se qualcosa ti, ti rende così se, senti divampare dentro al petto un fuoco di passione
0: okay.
1: cosa devi cercare altro ah, certo. sapevo soltanto che era sarebbe stata difficile ma anche perché dopo capisco la mia famiglia nel senso che mio papà uh, 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 veniva dalla banca era cioè, uh, un, un, un altro c'è ambiente è un altro
0: ambiente
1: quindi nel senso giustamente dicono ma i musicisti cosa fai? guarda che c'è il lavoro di qui c'è il lavoro di lì c'è la possibilità di il, lo stipendio sicuro che al tempo al, molto più di adesso sai, eh, si giravano i soldini c'erano prospettive migliori avere uno che ti dice voglio fare batterista giustamente è
0: certo. <ride> una
1: cosa un pochettino Ora è nata così, è nata così, ci sono state difficoltà a livello di studio, sicuramente sì, perché eh, ci sono stati vari step Mm e come tutte le cose, tu cominci, inizialmente parti tra virgolette lo dico anche ai miei allievi ad oggi po- po- in, all'inizio in poco tempo tieni tanti risultati ma perché parti che non hai alcun, cioè parti da zero certo. quindi con poco V sembra la Peppa oddio che, che, che sembra quasi facile più vai su più serve più, più diventa al contrario l'imbuto più tanto tempo serve e, e il risultato devi guadagnare quindi chiaramente arrivi fai e ci sono state volte dove proprio ma ancora ad oggi quando studio perché comunque lo studio è quotidiano e alla base del mantenimento e del miglioramento altrimenti si torna indietro e, e ogni tanto prendi le bacchette le, le rompi e dici cospita <ride> cospiterina <ride> proprio <ride> però però
0: non, hai si cominciato, molla, non si molla mai quindi hai cominciato a studiare e stai ancora studiando fondamentalmente sempre
1: io finché sarò su questo pianeta io studierò ok io finché studio il miglioramento quotidiano è la base, ma neanche il miglioramento, solo il mantenimento del livello. È come essere un atleta. Tu vuoi fare l'atleta di professione? La, la batteria ti permette di farlo. Certo, se uno vuole fare la punta nell'inter, sai che lo spettro è che fino ai 30-33 anni, 35 sembra un finita. Certo. La batteria, per fortuna, ti dà finché sei in vita e studi per farlo. Però, se vuoi farlo ad alti livelli, bisogna studiare certo. quotidianamente. Se no, comincia a regredire. Guarda, e questa cosa non esiste. Guarda,
0: trovo abbastanza. Hai fatto giustamente, secondo me, un paragone con eh, l'atleta perché trovo le le varie definizioni che hai dato eh, le trovo molto azzeccate anche con la corsa per esempio cioè all'inizio quando io ho cominciato a correre a parte che sono comunque ancora uno scarpone però diciamo quando ho cominciato a correre nel giro di un mesetto eh, ho ho cominciato a a fare certi tempi e dopo insomma calare quei tempi e mantenerli è tutta un'altra cosa e se non ti alleni sempre esatto. e, e così immagino sia anche con la batteria
1: assolutamente ma come in qualsiasi strumento, come in qualsiasi disciplina come per il nuoto puoi applicarlo nella vita quotidiana certo. fondamentalmente questo è un approccio, è un approccio che è proprio a 360 gradi è vero. il miglioramento, più vai su di livello vuoi fare il manager, vuoi fare il corridore vuoi fare il nuotatore, vuoi fare qualsiasi cosa più vai su di livello, quel millesimo quel millimetro, quella micro cosa devi guadagnartelo in maniera esponenziale è vero un modo superandi e poi la, per la perseveranza
0: per poter arrivare all'obiettivo. Quindi.
1: La perseveranza e la dote, penso che ad oggi sia la, la dote più determinante. Mm. Perché l'onda, la grande ondata, si sì, fa il grande scroscio, ma non, non, non butta giù le montagne, non, non perfora la, la goccia quotidiana tutti i giorni, perfora anche le pietre più, più dure. Ed è un dato di fatto empirico, eh, non è che sì, è... Sì,
0: è vero. Beh,
1: la perseveranza. quindi tu
0: ti sei dato. Hai lavorato per obiettivi. Sempre rimanendo in quest'ambito qua, un po' di formativo. Ti, ti sei, hai lavorato per obiettivi, oppure è stata una cosa che hai imparato mano a mano, nel senso che ti sei dato Ma, degli obiettivi del tipo. Devo, devo, qual è stato il tuo percorso accademico?
1: Allora, diciamo che eh, ho sempre, allora, ho cominciato con quelle lì alla banda okay. di Bedizia i miei primi passi li ho mossi lì, poi chiaramente ho detto voglio devo fare l'upgrade perché quindi voglio completare l'obiettivo successivo. Fondamentalmente obiettivo successivo sono andato da Emiliano Bassi che è stato un batterista di... è eh, a tutt'oggi un super, adesso sono con Ermal Meta, sono andato con Lara Pausini, stiamo parlando di un super batterista a livello nazionale ed internazionale. Certo. Avevo cominciato con lui, lui aveva fra l'altro due allievi in tutta Italia, aveva tenuto nel periodo in cui poi è stato preso dalla Pausini e uno ero io. Ho fatto più di un anno con lui in studio, nel suo studio personale. È stato quindi un onore. Oltre che un onore, un onore, chiaramente. Ma il fatto che comunque lui aveva vari allievi, ne ha tenuti due. Io e un altro ragazzo, se non sbaglio, di Como, ma non mi ricordo, non lo conosco. E quindi è già una super selezione. Ho studiato come una iena con lui in studio, super tosto. Poi stiamo parlando di una. Lui è figlio di Maurizio Bassi, quindi una, un produttore, è stato produttore di Mina, di tantissimi artisti. Stiamo parlando di uno che mastica la musica, mastica la perfezione, mastica l'eccellenza da una vita, da generazioni. Quindi, aver avuto fatto la possibilità di lavorare con lui, Stone, oltre che a livello musicale, a livello proprio di approccio, una cosa, una esperienza meravigliosa. Certo. Quello è stato quindi un anno, un anno e mezzo, veramente strepitoso con Emiliano e lo ringrazio ancora se vedrà questa puntata, io lo ringrazio apertamente, come ringrazio poi lo step successivo il, ed è stato forse uno di quelli, ma per la diversità di approccio, un americano, un americano, Batterista americano, che è batterista di Pink mm-hmm. di Tiziano Ferro, era, aveva, appena, aveva appena finito il tour di, se non sbaglio, Tiziano Ferro. Ha suonato con Giovanotti in tour Safari Tour, ha fatto eh, Milus Johnson
0: okay. e
1: adesso sta suonando con Giorgia. E quindi a Brescia lui era. A Brescia aveva un attimo di pausa dopo una vita in tour, perché se non sbaglio, lui era stato in tour quando aveva 18-19 anni, <ride> sei un po' un fenomeno super, veramente numero uno. Ed è capitato a Brescia, perché in quel periodo era a Brescia. Fortuna vuole che un mio carissimo amico che saluto Mauro Baraldi, che aveva il, lo studio Music Manor, che tantissimi musicisti della nostra cioè, epoca è, conoscono, sono e sono passati a Brescia, a Sant'Ucfemia, e Milus si appoggiava a lui come studio, come era. e ha fatto un provino proprio, perché ha fatto i provini per, man- per, avere, per vedere chi tenere la lezione da lui, perché a lui di insegnare gliene frega fino a pagina 2, chiaramente è un super batterista di fama mondiale, e ha fatto i provini, è stato l'unico in tutta Brescia che ha preso. Eh, ha fatto il provino il music man mamma che, che esperienza perché sai tu aspetti mi ricordo aspetti eravamo in fila con le gambe che tremavano con, con Milus Johnson che si provinava ho visto un ragazzo che è uscito ma non che Milus fosse cattivo che è, è uscito piangendo Bella. piangendo con, la, con le mani fra, io non, ci, non capisco non so ma che ha fatto un bravo batterista che conosco cioè, caspita si, è, si, cioè, si. mi ricordo che ero quello tu, Esatto, esatto è questo matto sapevo che fosse matto che cacchio ho fatto questo provino e mi ha preso è fatto un, un anno epico di lezioni con Milus eh, che è stato epicamente superfico e parallelamente fra l'altro mi ero iscritto alla, eh, all'Accademia di Musica Moderna di Milano del mitico Franco Rossi che saluto tantissimo anche lui quindi parallelamente studiavo di lì studiavo di lì ma perché volevo scelto all'Accademia di Musica Moderna il diploma volevo qualcosa anche di cartaceo una cosa oltre al fatto che so che in Italia è sicuramente una delle realtà numero uno e' è stato quindi parallelamente portare avanti queste due esperienze, studiare con Milus, che quello ti prendeva ti strizzava come andavi da Franco Rossi, ti prendeva e ti strizzava, però sono due percorsi paralleli, perché comunque diversi, pieni di, 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 di contenuti stratosferici, anche perché il cognato, se non sbaglio, di Franco Rossi... È David Garibaldi, okay. un altro dei super clamorosi batteristi della storia della batteria, Quindi figurati. Questo qua si confrontava con David, e aveva già, già Franco un super batterista. In più come cognato ai David Garibaldi, <ride> David, <ride> bombe atomiche a livello di Guduria batteristica. Quindi, ho fatto questo, questo upgrade. E questi quanti è stato verni avevi? Esperienze. Quanti anni
0: avevi quando insomma, seguivi parallelamente due?
1: Beh, adesso è passato un po' di identici. tempo, uh, 2000, beh, sono passati, oh, beh, passati quasi ah, 9 anni, 9-10 anni, ah. quando ho fatto quel, quell'anno e mezzo, due di quelle cose lì sì. Mi okay. sono diplomato poi all'MM, perché ho fatto il provino anche all'MM con Franco e mi ha detto, guarda, dei, dei, dei percorsi, perché sono 6-7 anni il percorso totale dell'MM, mi ha fatto fare l'ultimo di allineamento, perché chiaramente grazie a io avendo studiato come una Iena prima. Sei abbastanza preparato ti seguo un anno eccetera facciamo brighiamo anche se mi ha preso ma ha dato una rasentata notevole okay. però è stata una bomba quindi,
0: quindi dal, punto di vista, da, dal punto di vista didattico diciamo il tuo mh, titolo di studio tra virgolette è quello dell'MM Sì.
1: Sì, più, il più sì, è quello delle MM, anche se ripeto, tutte le, da Emiliano Bassi, eh, pff, non c'è nulla da. Quanto non c'è, non, stiamo parlando dei, dei top a livello mondiale, quindi come chiaro. puoi quantificare il top a livello mondiale?
0: A livello di conservatorio invece non hai mai fatto niente
1: no ma perché al conservatorio non c'era soprattutto quando studiavo al tempo non c'era nulla di, di moderno c'era solo classico io ho il massimo rispetto per la musica classica ma non, non mi rispecchia non è un linguaggio che proprio non, non mi risuona Chiaro. quindi studiare marimba, rullante o altro non è, o comunque t- c'è massimo rispetto perché è veramente massimo rispetto certo. ma una cosa che non mi appartiene sembra una forzatura che non aveva senso e quindi io non ci ho mai fatto negli ultimi anni hanno cominciato con i trienni pop e i trienni jazz ho preparato degli allievi un mio, soprattutto in particolare un mio allievo per il triennio jazz anche se io non sono nella mia indole il jazz l'ho studiato e lo, st- lo studio e l'ho studiato tantissimo non è però si sono preparato è arrivato anche primo al conservatorio di Verona fra l'altro cinque eh, anni fa e è stato molto bravo. Quindi, che, tip- che tipo di e batterista
0: quindi, ti definisci tu?
1: Ma io pop rock, pop assolutamente, rock. pop rock progressive. Mm. Io adoro il theater, il Pantera. Okay. Sono assolutamente quel e tipo, e quei tipo di batterista pesanti, <ride> sì, sì, abbastanza violenti. Sì, sì, mi piace. Sicuramente c'è di bello che con i vari insegnanti che ho avuto, ho conosciuto tanti stili. Nel senso che Emiliano, soprattutto, è stato un, è un batterista oggi pop. A livello internazionale, fotonico, quindi ho veramente goduto della pop music, dei suoni pop, perché la pop music è di una difficoltà, ragazzi, veramente (ride) sottovalutatissima. La pop fica, veramente la pop seria, paura e panico. Poi Emiliano è un sound engineering, lui è in studio, ha dei suoni, ha una preparazione. Fenomenale, fenomenale. E quindi è stata un'esperienza della Madonna con Milus e lui sta Sambarano dei giovani batteristi, funk, funky, pop, pop, che studieremo, che studiamo, ad oggi studieremo nei prossimi. Pff, st- anni a venire, perché oh, faccio volare anche le penne a parlare di Milus, <ride> mi emoziono, stiamo <ride> parlando comunque dei guru, stiamo parlando dai big dell'era moderna, e ha avuto a che fare con lui nel funk, nell'hip hop è stato, io tutte le lezioni con Milus le, le registravo, chiedevo se potevo, lui mi ha dato il permesso, cosa rara, Sarto. ho varie varie vari giga di lezioni con Milus, beh, è come studiare con un idolo a livello globale, cosa, Tipico, certo. E quindi funky a livello, eh. dopo come Franco Rossi anche lì, funky, ma anche rock, rock bello pesante, quindi vari generi con, con vari pig, eh, è stato una eh, sono cose veramente super, eh. cioè, non puoi neanche definirle, sono cose inestimabili. Inestimabili, senza Brady.
0: E nel tuo ambito, quanto ritieni necessario avere un titolo di studio o comunque un riconoscimento dal punto di vista accademico
1: in allora. quell'ambito qua? Eh, questo qua è una, è una bella. Allora, nell'ambito mio personale, nel senso pop rock, eccetera, ti dico i fatti: certo. perché le opinioni possono opinabili, ma i fatti sono più empirici, fra virgolette, uh-huh. in che senso? Nel senso che eh, studiare è basilare il conservatorio è importantissimo, è una cosa di livello altissimo. Ok. Se vuoi fare musica moderna, diciamo che eh, i più grossi, i più grandi, i batteristi, insomma, cioè, non è così vincolante in che senso? Io conosco tantissimi batteristi che lavorano a livelli altissimi. Eh, che perché eh, attualmente qualcuno hanno, nome. Addir- qualcuno addirittu- hanno dei nomi. Assolutamente qualcuno non c'è neanche il titolo di studio. Certo. Hanno studiato privatamente, magari con super maestri che non ho ancora avuto il piacere, ma spero di incontrarlo presto, di rincontrarlo, perché l'ho incontrato per altre cose, ma non per studiare Alfredo Golino, mm-hmm. che è un un gigante e cioè, infinito anche lui della batteria mondiale che ha studiato con lui non hanno non hanno, perco- non hanno diplomi però gli eh, si, si hanno la batteria cioè fondamentalmente ragazzi è più importante eh, come suoni e non vuol dire non, stu- non avere un diploma non studiare, attenzione, vuol dire seguire, avere il, il lo dico anche ai miei allievi o magari a chi vuol, vuol cambiare o ha bisogno o magari abita lontano e mi dice caspita Andrea vorrei un consiglio, conoscendo tanta gente andando in giro a suonare anche per l'Italia o all'estero, magari mi è capitato di chiedere un consiglio, dove, con, da chi, in che scuola posso andare, io dico sempre la scuola è importante sì, ma, ma più importante è chi ti insegna, prima di vedere la scuola guarda chi è che ti seguirà quell'anno lì, quegli anni lì, perché sia conservatorio, sia nelle scuole di musica moderna, gli insegnanti cambiano, purtroppo a volte anche in corso d'anno, cosa non, non bellissima, certo. però, o a volte anche sai, d'anno in anno, la cosa che consiglio è cercate di capire chi vi seguirà più che la scuola, perché è molto importante e è importante anche la scuola, ovviamente, di, sì, cerchiamo sì. di prendere le cose per quello che sono, però la persona... Una persona fa la differenza e certo. avere la fortuna di incontrare un bravo maestro che non vuol dire quello che sa tutto, ma quello che sa capirti prima di tutto.
0: Infatti, è eh, una cosa che anche in queste chiacchierate che facciamo, eh, quando mi capita di eh, intervistare diciamo, insegnanti, eh, viene spesso mh, salta fuori spesso l'argomento del, diciamo, del rapporto tra insegnante e allievo quindi che è molto sì. importante magari è, è prima, viene ancora prima della musica nel senso che quando tu hai un rapporto col tuo insegnante di, di piena fiducia e che ti comprendi al volo lì hai già fatto l'80% del tuo lavoro poi dopo il resto state dal, dal punto di assolutamente vista assolutamente concordo
1: Concordo pienamente, concordo anzi totalmente, la fiducia, l'allievo deve avere fiducia e stima del proprio insegnante, ovvio bisogna conquistarsela, non è una cosa gratuita o okay, che hai così perché hai la lezione assolutamente, questa è una cosa che purtroppo non sempre è chiara, certo. così. E per me è una cosa basilare, Ancora prima, lo dico sempre anche ai miei insegnanti e alla mia scuola, ricordiamoci ragazzi che soprattutto è importante prima che diventino dei, feno- dei fenomeni che prima che la gente impara a suonare è di- bisogna curare il fatto che sono sereni cioè, la prima attenzione che deve pure un insegnante è a chi hai di fronte e se un C'è cioè la serenità, la tranquillità. Se mi trovo un bambino che lo vedo che non è tranquillo, non posso dire sì, ma io ho insegnato a fare il rullo X tal dei tali, ho fatto il mio lavoro. No, non è fatto certo. lavoro. Se fare l'insegnante sposi quasi una causa, fra virgolette. Bisogna andare oltre, altrimenti se no lascia stare. Perché, don, Oltre al fatto che secondo me più di tanto gli allievi dopo lo capiscono e non ne hai, certo. e puoi fare dei danni. Non Bisogna... Avere un, sì, sì, una prospettiva. Anche magari fa, far odiare
0: me. uno strumento, poi anche arrivare sì, a. Quello sarebbe. La, non perché... è la sconfitta,
1: quello è il danno più grosso che puoi fare. Certo. Quello è il danno più grosso che puoi fare. E ecco perché bisogna. essere un insegnante è una. È qua, non dico una religione, ma è una missione, come dicevo, una missione nel senso che ha una delicatezza, un'importanza perché oltre a livello didattico umano a livello educativo bisogna capire che a livello educativo tu parti come educatore poi diventi un insegnante ma, ma un insegnante non è quello che ha le competenze è un insegnante che oltre alle competenze sa insegnare e, e questo vuol dire il porsi il far sì che un ragazzo possa affidarsi a te un ragazzo, una persona anche io ho gli libri anche che hanno 60 anni certo. però si affidino a te e quindi è un discorso a 360 gradi che va ben oltre a quello che è la didattica, inteso come la pagina XYZ del metodo ABC. È vero. Quello è, ecco, questo secondo me è ecco, quantomeno.
0: Ci siamo spostati diciamo, dolcemente dalla diciamo, professione batterista alla tua professione che è la didattica, diciamo che ma
1: anche, anche la didattica, didattica
0: certo. sia come insegnante che anche come direttore di un'accademia
1: giusto? assolutamente ce, ne, sì, ce sì. ne
0: parli un po' ce ne accendi
1: allora, ma solo che volentieri Adesso da, da qualche anno Allora io ho la fortuna di insegnare In tre realtà stupende Allora, una è la scuola di musica del Garda che Ci insegno da tantissimi anni Ormai ho un po' perso il conto <ride> Tra un pochino cominceranno a diventare bianchi Stipendi, ma comunque comincio anche io A avere una certa età e, e da musica del Garda Ed è una vita che ci, ci collaboro Ed è un piacere esagerato Anzi saluto il mitico direttore Il mio amico Alberto Cavoli Insegno anche alla Margin Band di Berizzole da qualche anno, conosco tan- benissimo i, i, il CDA, i ragazzi che la gestiscono, tutta la, la meravigliosa famiglia e da qualche anno fa mi hanno chiesto di dare una mano e sono solo che felice certo. di farlo, e quindi anche la Margin Band di Berizzole è grandissima e cos'è ormai quattro anni e mezzo barra cinque anni fa con il mio, con il mio fratello acquisito che è il mitico Daniel eh, Fernandez, eh, che è un fonico veramente tanto bravo. Noi lavoravamo, insegna... lui, io insegnavo batteria e lui faceva il fonico dal mitico storico eh, negozio che era Branz una certo. volta, quando poi ba- Branz è diventato quinto spazio col mitico Sergio Pelucchi e poi purtroppo mh, le varie crisi eccetera ha chiuso, ci siamo detti ma sai cosa c'è? Facciamo la nostra scuola, ci proviamo, abbiamo provato a fare la nostra scuola, il comune di Calcinato ha dato uno spazio che noi stiamo pian pianino rimettendo a posto ma siamo a buon punto e abbiamo creato la nostra accademia, la nostra Musical Live, mm. che si trova dove c'è il palazzetto di Calcinato, e via stazione 67. Ok. Basta trovarci. <ride> <Disclega>. <ride> e e abbiamo, creato, abbiamo creato questa scuola, scuola barra studio di registrazione audio-video, perché una cosa bellissima è che ai nostri allievi ai nostri allievi diamo la possibilità di essere registrati, cosa che. Pochissime scuole danno perché una formazione, ok, dice ok, vado a lezione, faccio mm, mm, però l'ho fatto dell'essere registrati perché è una cosa che io stesso ho pagato sulla mia pelle. Ho fatto tanti anni di lezione, ok. Poi arrivi, conosci la la band, conosci magari il chitarrista che è stato al tempo il mitico Walter De Rossi che voleva registrare un album. Mi dice tu come batterista mi piaci e io però non sono mai andato in studio, non ho mai avuto la possibilità di andare in studio. Mi sono trovato la prima volta che (ride) dici suono la batteria da 6-7 anni, però trovarsi in studio microfoni eccetera è come un'onda un che pff, sembra quindi non è stato facile è stata un'esperienza bellissima è andata benissimo certo. però pff, insomma non me la sono goduta come sarebbe mentre invece abituiamo i nostri allievi ma già la gente che fa lezioni da 5-6 mesi eh, se non si, riusciamo a. date già l'esperienza, a l'esperienza, da de, de, l'esperienza da studio l'esperienza eh, da studio e ragazzi è impagabile l'esperienza da studio sì certo. grandi e piccini e dei risultati che a volte dico paura e panico <ride> grazie anche all'esperienza che ho avuto in America perché l'approccio americano è stato sicuramente per me cioè, quando sono stato in America ho avuto la fortuna di andare a suonare in America due, un paio di volte a Los Angeles sì. e, ecco parlacene un po'
0: di questa cosa qua che l'ho, l'ho sentita nominare avuto... spesso ma adesso volevo avere anche la, la tua riprova <ride>
1: Ah, sì, però, sì, sì, sì. Beh, sono finito sul giornale di Brescia e eh, anche in prima pagina, <ride> tra l'altro. <ride> sono <fatto. ride> e, 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 non sono parole, dai, ci sono anche i fatti. Ho avuto la possibilità di andare la prima volta. Ah, allora, innanzitutto grazie alla mitica Rotodram di Riccardo Martinazzi. Riccardo Martinazzi è un produttore di batterie bresciano, eh, secondo me è un genio perché ha, ha una visione tutta sua di quello che è proprio la concezione dello strumento batteria. e per me è veramente un 10 lode Riccardo Martinazzi ha fatto lui come azienda, io ero sponsorizzato dalla Rotodrama, okay. sono andato come, come musicista quindi per andare a suonare la Rotodrama al NAM, il NAM è la fiera al mondo più importante a cui puoi accedere solo tramite invito quindi è una, è una cosa gigantesca perché comunque ci va tutto il mondo però è una cosa di elite perché chiaramente va soltanto chi, chi è in fiamme come dico io cioè nel senso è una cosa veramente difficilissima a cui poter accedere certo. se non hai l'invito non ci puoi andare e l'invito ti viene dato eh, tre mesi prima dalla NAM Foundation che ti manda una mail con il codice a barre che è correlato al passaporto che devi dargli così prima quando poi arrivi a Los Angeles mi ricordo al centro fiera sai, chi ti fa il, il badge su misura, il badge poi viene passato a, a mille steward prima di poter accedere c'è una cosa che dici una dove sono finito conto <ride> che dove son, io ti dico e, e per farvi capire amici il secondo NAM, che ho fatto nel 2018, perché poi fra Covid e non Covid sarei dovuto ritornare, ma poi non è fino ad dopo. <ride> vediamo come si evolve. Certo. Mi son, alle 9 di mattina, e c'è un video che postai su Facebook, ma cioè c'è ancora sul mio Facebook, sul... Terrazzo principale alle 9 di mattina, ed ero assieme al mio fratello e manager al tempo e carissimo amico tutt'oggi Mauro Baraldi. E alle 9 di mattina, sul palco, sul balcone principale Nam c'erano gli U2, gli U2 che suonavano e davano il benvenuto ai musicisti a Nam Welcome to the Nam 2018. E hanno cominciato a suonare, Già giusto per capirci cosa vuol dire essere a Nam, gli U2 erano lì a suonare per noi e c'è il filmato Devo postare su Facebook ancora lì eh, per capire cosa vuol dire essere a Nam e quindi nello stand in parte a me c'era Nico McBrain okay. ho conosciuto ho avuto a che fare sempre foto Nico McBrain Don Famularo ho conosciuto Mike Portnoy eh, e io eh, e mi giravo e ero in mezzo a quella gente lì l'ultimo dei biscari da Benizzole esatto. ero in mezzo <ride> da in mezzo e dice oh non sono degno non sono degno e suonare tu Prova a toccare uno strumento con quella gente lì che gira certo mamma mia che, che tu eri lì in
0: veste di dimostratore quindi
1: dimostratore esatto e parallelamente avevo conosciuto avevo già supportato un ehm, perché qualche anno prima sempre Mauro Baraldi che fa da management per vari artisti nazionali ed internazionali aveva portato qui in Italia ha fatto fare un tour a una band che si chiama Icarus Landing mm-hmm. <coughs> qualche anno prima, poi separatamente solo al cantante Nicholas Miller eh, un tour eh, italiano e anglosassone dove ha la batteria che c'ero io quindi questo l'anno prima del mio primo NAM, quindi nel 2014 se non sbaglio nel 2014 ho fatto il tour eh, italiano e anglosassone con Nicholas poi nel 2015 ho fatto il mio primo NAM dove poi la sera andavo a suonare con Nicolas, e la stessa cosa nel, nel 2018 facevo il NAML di giorno. Poi la sera andavo a Los Angeles a suonare con Icarus Landing, che abbiamo fatto un po' di date, a, fra l'altro a Hollywood Boulevard, Proprio quindi nei locali, in vari locali, di, proprio a Hollywood, nella via principale di Los Angeles, beh, e abbiamo fatto delle... Eh sì, beh, comunque aveva a che fare... Cioè, Come è stata cioè, l'esperienza
0: insomma, americana, dal punto di vista beh, live. Allora,
1: allora, ti dico, la differenza per farti capire la differenza Italia-America, okay. eh, per farvi capire, ma una cosa, un esempio che è la cosa che racconto ogni tanto, perché dici, caspita, cosa vuol dire l'approccio culturale, eh? questa è una cosa culturale, eh, se tu dici, vado in America a suonare, o comunque ma anche faccio un musicista qui in Italia, un pochettino, sì, ma il lavoro cosa fai? No, io faccio un musicista, sì, ho capito, e ti la risposta è sì, ma... Di la sera fai il ma di giorno che lavoro fai no, sono batterista per capirci questa è la norma certo. ma inizialmente ci rimanevo un po' di melma per dire adesso ormai ci sorrido la prima volta che ho fatto il NAM siamo arrivati fate conto che abbiamo fatto eh, l'inate eh, siamo arrivati a Miami abbiamo fatto Scalo Miami poi siamo arrivati a Los Angeles mm. e cosa abbiamo fatto mi ricordo che sono arrivato a Los Angeles erano le due di mattina perché poi fra fusi orari cose non capisci più niente perché fai svariate ore di volo primo volo sono 7 ore più altre 6 ore il secondo volo perché dici passo l'Atlantico sono 6 7 ore sì, ma tras- fai tutta poi l'America sono, da, da New York da, sono
0: altre 6 ore, ore sì, sì. una
1: sparata dietro l'altra siamo arrivati di notte veramente non sai più dove sei girato e mi ricordo questa cosa se tu arrivi in America la prima volta se tu hai praticamente un percorso se, sei già, se hai già avuto accesso al suolo americano dalla seconda volta in poi hai un altro accesso quindi, Mauro, che lui è fra America e non America, Green Car, lui dà una vita che va avanti e indietro, eccetera, quindi mi, mi dice: Guarda, Andrea, tu devi andare di qui, io devo andare di lì. Adesso il mio inglese non sarà fantastico, ma è molto meglio della mia prima volta. Nel senso, <ride> ma poi, ripeto, arrivi che non sai dove sei girato. E fra il non dormire in aereo è come se non dormissi da quasi 48 ore. Certo. Ma mi ricordo questa cosa: c'è la fila, eccetera, eh, ci sono i vari. Le spostazioni dove ci sono gli addetti no, che La ti incontrano il passaporto, no? eccetera, e mi ricordo che tu devi arrivare, chiaramente, devi dimostrare: devi avere il certificato che hai l'hotel prenotato dove dal al lì perché quindi avevo il certificato del NAM cioè super controllati altro che rock and roll sì, sì. quindi arrivi però sai tutti sti fogli sei un po' rimbambito questo qua che poi il, l'inglese è uno slang americano hey man what's up <ride> e poi imparano oddio oh, insomma però vabbè simpaticissimi perché c'è una eh, predisposizione al confronto a differenza degli inglesi che sono se capisci l'inglese bene se non lo capisci sono affari tuoi loro invece cercano di aiutarti nella comunicazione sono veramente carissimi e mi dice Ah, e, e, Naim. e Naim praticamente è come dire una frazione, è una parte di Los Angeles, Ma fate conto che Los Angeles è grossa come la Lombardia, certo. quindi è Naim è Bergamo, sì, sì. Cioè per dire, quindi, o, o Milano, cioè una cosa, e Naim sono tipo 3 milioni di persone, cioè ecco. <ride> e Naim è dove c'è la zona fiera, la zona dove ci sono un po' più fiere, dove si tiene appunto la... E quindi mi diceva ah, e, ah, e tutti gli americani Gli americani sanno che se vai a gennaio al NAM è il Winter NAM, e, e vuol dire che sei un musicista e che sei cioè, so, musicista, musicista un musicista con il vero perché so, al NAM non ci vai. no? è
0: riconosciuto internazionalmente questo, come musicista, so,
1: nel senso non sei lì a far <ride> esatto. parlare la scimmia come dice sempre Mauro. Ma mi ricordo, sto, sto signore che eh, 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 era uguale al papà. Non so, i, I più giovani non se lo ricordano, ma ti ricordi la sitcom 8 sotto a un tetto sì. se non sbaglio c'era il signor okay, colore, il papà, okay. bel, bel passo e <ride> bello ci... Era uguale, proprio visto la poliziotta, eccetera, e mi guarda, fa, oh, and I'm, oh, you are a musician, e quindi cominciano sì, sono. E quindi e batte eh, al portoncino praticamente del suo collega e fa, oh, e gli dice in inglese questo ragazzo è un musicista, e l'altro, oh, un, un musicista che viene, e cominciano a farmi l'applauso. Oh, welcome back in, in the USA. Oh, man, oh, great. Oh, good luck. Welcome, welcome. E e io dico "Che cosa non capisci se ti stanno a pigliare per, per i fondelli invece? Eh ti è venuto
0: un po' il sospetto, qua, eh? Ti è venuto un po
1: perché, anche perché poi questi qua non è che ce la girarsi, girare le scatole che dicono tu non entri, eh, Certo, prendo, non, non entri
0: punto, tu calci
1: nel sedere e torni a casa, né? A spese tue fra l'altro proprio. Quindi dici "Oddio" e ti ripeto Cosa succede, poi c'era anche un gruppo di cinesi più che faceva casino, quindi ti trovi in mezzo a questa cosa. E questi qua, oh yeah man, good luck, yeah welcome, welcome. You say, yeah, musician. a oh, musician, you're a drummer, I oh, great, I oh, love drums, oh yeah, oh what? E cominciano a e <ride> ma proprio come parlo io adesso, fanno così, quindi tu ti trovi, oh, una... alla fine è stata una figata quella volta, è stato bellissimo. E quindi tu sei musicista, sei portatore di cultura, questo è quello che ti dicono loro. certo. Bello. questo è stato tu vieni e ti dicono, "Ah, sì, ma di lavoro che cosa fai? è stata questa cosa qua zio Billy con i musicisti fenomenali che ci sono in Italia zio Pera a volte vi dico caspita abbiamo di quelle pepite di quei pezzi d'oro". niente da fare non, eh, culturalmente dobbiamo fare ancora un, un paio di gradini questo, confidiamo in questa cosa continuiamo a suonare a portare musica e vediamo di, di far fare questi upgrade è
0: stato quello il momento in cui hai pensato allora sono un professionista? Oppure ne eri già consapevole già prima?
1: Allora, no, lì ci arrivi. Lì, lì è uno dei punti di arrivo, barra partenza. In che senso? Lì non ci arrivi a caso. Lì sono anni, anni di lavoro, di preparazione. Di non dormire la notte perché pensi fischi che devi andare al NAM, vai, vai e, 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 e ti ripeto, ti giri, C'hai cioè, i don't famula Billy Cobham, cioè, tutte il foto che ho postato. Cioè, ti trovi nello stand in parte e ti trovi Billy Cobham. Cioè, quindi. Stiamo parlando dei mostri sacri, eh, eh, andavo a dormire e sentivo nella, la sera, sentivo come avessi una mano sul petto dicevo: oh, Io devo andare a suonare lì. Cioè, non è quindi no, lì, ci arrivi, nel senso se, se c'è un percorso abbastanza granitico alle spalle. Diciamo che cap- sono due le cose, una è essere professionista e una è essere professionale. In che senso? Professionista ho pensato di esserlo, ho capito di esserlo quando mi man- da quando mi mantengo con la musica. Mm-hmm. Lì sei un professionista che ha la tua professione quindi un lavoro, fai, dai un servizio ottieni i soldi e a fine mese o sei a pari o sei inattivo non sei in passivo altrimenti ecco, il, diciamo quello è poco poetico però è più pragmatico certo. quindi ecco quello è professionista professionale penso di esserlo di, di aver di averlo scelto come approccio eh, da, non dico da quando ero un ragazzino ma poco dopo perché ho sempre pensato di non essere, che non sarei mai potuto essere un professionista se non fossi professionale.
0: Certo. Questo
1: è il mio, è il mio modo. Poi io ho Quindi mio nell'animo sei
0: diventato professionale prima per poi diventare un professionista?
1: Sì. Io penso che non puoi essere un vero professionista se tu non sei professionale. Certo. Perché poi, poi magari puoi esserlo un anno, due, tre non duri, certo. non puoi durare, ma questo in, tut- in tutte le discipline, né? ti stavo dicendo, mio babbo è un insegnante di karate ma conosciuto a Beizzole, il karate tradizionale e penso che il 90% delle persone c'era 40 anni, ecco, questa, questa la cultura giapponese eh, che ho avuto la possibilità, a cui ho avuto la possibilità, la possibilità di accedere anche grazie appunto a questa fortuna di avere il babbo eh, così, eh, mia, l'ho sempre un po' sposata, consciamente o inconsciamente. Il rispetto, il, la disciplina, è una, l'ho sempre sentite molto mie. Dopo, io sono un cacciarone, mi piace far casino, come diciamo noi, anche un po', fra virgolette, anche a tratti mi piace fare il cazzaro, come diciamo noi. No? Nel senso, se c'è da far casino, non mi tiro indietro, ma alla base, l'obiettivo, cos- granitica la cosa: l'obiettivo c'è, la disciplina è la base del raggiungimento di un obiettivo che perdura, perché non è arrivare, è rimanerci che è veramente difficile.
0: Certo, è vero, è vero. Tutte cose molto vere che si possono anche diciamo, ribaltare in... Tanti, tanti ambiti, non solo musicali, sicuramente
1: in tutto, in tutto. Per, ma come dicevamo prima, dappertutto nella corsa vuoi essere bravo a cuore, vuoi raggiungere l'obiettivo, sì, sì. devi cuore tutti i giorni, devi farlo e devi farlo con la mente. Fa freddo, non gliene frega un tubo nessuno. Certo. Fa caldo, non gliene frega un tubo. Hai sete, hai fame, non gliene frega un tubo nessuno. Vorresti mangiare panettone, non puoi perché se vuoi raggiungere l'obiettivo non puoi caricare, <ride> è lo stesso. E sono rinunce, però, se non fanno parte di quello che è l'essere professionista. è vero.
0: Sì, è vero. Sì, qui si tratta poi di eh, innamorarsi del. Eh, poi del processo più che del, diciamo, dell'obiettivo raggiunto, quindi anche perché lo dimostri tu: nel senso che non è che mano a mano eh, porti avanti comunque diciamo, dei discorsi per il raggiungimento di qualcosa. Ma quello che ti fa innamorare è più il percorso che ti porta insomma, a vivere certe esperienze, a, più che il raggiungimento di dire oh, adesso, da oggi, sono diventato un professionista, quello non vuol dire niente, è tutto il percorso Hai che Hai
1: completamente ti ha... ragione, concordo pienamente, ma anche perché ne parlavo con la mia compagna poco tempo fa, che a volte non capivo. non so se sia una mia fortuna, o una mia sfortuna, il fatto del... Eh, esempio, prendiamo, stavamo parlando del NAM. Mm-hmm. Sono Torno dall'Italia e dico: Si rischia anche il giornale Brescia. Scrive di me è un bello, vari articoli. Ma tanto che sono finito una, la seconda volta anche in prima pagina. Certo. Non, penso, non era gigantesco, però sì, sì, una sì. bella pezza della prima pagina del Brescia. Oggi voglio vedere, cioè, e, e quindi delle cose che uno dice: Caspita, però è finito il giorno dopo per me era già zero, devo portare a casa ho fame, ho fame <ride> come ad oggi in questo momento ho fame o non, è, non so se sia un, eterno, un girone tantesco o se sia una fortuna per continuare ad andare avanti no, però ecco, è proprio come ecco. dicevi il percorso è più a volte del, del raggiungimento del
0: dell'obiettivo vero? Ehm, hai parlato abbiamo parlato appunto della didattica, del fatto che sei un insegnante ah. sei un batterista professionista ecco eh, quali sono gli ambiti che ti tengono occupato, diciamo, oltre la didattica, nel senso sei un batterista da live, sei un tur- ti riferisci un turnista, ti riferisci più un batterista da gruppo stabile, qual è un po' l'ambito col quale, nel quale tu navighi?
1: Allora, io in generale il concetto di diversificazione mi interessa, mi interessa nella vita quotidiana, nel senso a livello di gestione monetaria per dire, come a livello batteristico, eh, insegno insegno da anni, ho la fortuna di avere degli allievi, non pochi, sono molto orgoglioso di loro, tutti, la maggior parte di loro chi non suona già in giro o comunque non ha delle band solo perché sono da troppo poco tempo, ma tutti stanno raggiungendo gli obiettivi. Sono molto orgoglioso perché io dico sempre che i miei allievi sono lo specchio dell'insegnante. Se i tuoi allievi, tra virgolette, non combinano un tubo, mm. vuol dire che tu devi farci un esamino di coscienza. Certo. questo, ma questa è una cosa che mi ha sempre detto il mio babbo e, e lo concordo pienamente. Quindi in questo senso. Poi ho la fortuna e il piacere di avere una band. Negli anni ho avuto t- delle band fisse, anzi.
0: <ride> ti ricordo <ride> certo. <questi? ride> Co- no. sem-
1: sempre, <ride> sempre nel cuore i miei mitici MTE ma la band che porterò sempre nel cuore i miei fratelli e ad oggi ho una band tributo ai CDC mm. che io amo visceralmente che sono i Wild Dogs eh? facciamo tanti bei concerti e, e concerti belli grossi e collaboriamo soprattutto con il mitico Mario Chiappini che è dalla Energy Concerti. quindi sul basso Garda facciamo tanti bei concerti con lui mm-hmm. L'ultimo l'abbiamo fatto prima del Covid a Manerba Manerba Beer Fest, organizzato da, ma, da Mario, Beh, erano quasi, quasi 5.000 persone, quindi insomma c'è da divertirsi, ci divertiamo. Certo. Ultimamente sono entrato a far parte di un team, e questa cosa mi fa di un piacere clamoroso, ma perché? Di un team della Time Track, dei Time Track Studio che è uno studio di registrazione di Bergamo e di produzione dal mitico Alfredo Grassi che saluto ovviamente e, ma quindi che cosa intendo partiamo dall'ambito, dall'ambito cover all'ambito musica inedita e ho, ho suonato la batteria per un, per un cantante per me super fichissimo che si chiama Dido di y Dio. anzi andate a cercarlo su Spotify appena uscito il singolo Prestami il cuore dalle batterie ci sono io okay. e lo, cercate, lo trovate su Spotify e sull'App Store e sono molto orgoglioso perché ad oggi i budget non ci sono, musica originale praticamente non c'è quasi più. A meno che esca da Maria dei Filippi, dove già il programma televisivo ha fatto la pubblicità, eh, però sono tutti usa e getta, i ragazzini, e tutto un po' come avere. Che fare con una produzione seria eh, votata veramente a portare al risultato ma non usegetta se va bene questo fine no c'è un processo c'è un percorso c'è un'idea c'è insomma una cosa molto solida e su una ovviamente foraggiata da una struttura che è il time track studio una struttura di livello di serie a livello nazionale certo. e quindi avere a che fare con queste persone e con questo team in questo ambiente è una bomba quindi sto lavorando ai pezzi nuovi ho lavorato al singolo sto lavorando dei pezzi per questo artista con questa produzione e ci sono anche delle, boh, delle, delle belle notizie che sono lì che ribolono ma non, po- non sono io che devo Chiaro. dire sarà poi la produzione ma, sa, ma si parla di cose di robe molto interessanti <ride> molto interessanti Bello. E, e quindi sono molto contento e quindi ecco vedi che un po' tra- la diversificazione ovviamente diversificazione vuol dire studiare come un mulo perché devi studiare come un mulo per riuscire a soddisfare perché chiaramente puoi essere simpatico puoi essere antipatico, quello che vuoi però quando ti si siedi dietro lo strumento o fai quello che c'è, porti a casa come al lavoro si dice a Brescia <ride> Che ne però Fera di ecco, e quindi sono contento. Sono andato là al time track il mese scorso. Abbiamo fatto, brigato, è stato riconfermato. E insomma, beh,
0: e poi dopo l'esperienza da studio, immagino che piace. per un professionista comunque si ha un, una bella esperienza. Ti senti più da studio o da live?
1: Guarda, in verità, il tempo fa mi sentivo più da live, adesso mi sento a 50-50 perché poi quando lavori. Quando lavoro in studio, eh, con, eh, in un ambiente veramente clamorosamente top, eh, con il fonico Dario Rivelli che è un fonico da dieci lode, mm-hmm. e anche quello è un'esperienza, ma perché il processo è differente, live spacchi, nel senso boom, vai, c'è un'interazione con i musicisti eh, sai, che prende e va ma finita la canzone non rimane no? quindi è più un'interazione sul momento è una cosa d- differente certo. lo studio è, una crea- è un discorso creativo di produzione totalmente differente dove vai a cercare veramente di trovare il pelo nell'uovo per l'ottimizzazione per far sì che suoni bene e non vuol dire aggiungere note anzi a volte vuol dire togliere dove togliere per far sì che rotoli meglio la canzone che sia più giusta ed è molto più difficile togliere che raggiungere ragazzi vi assicuro è più facile a volte suonare in theater che suonare certe ballate il pop bici, caspita, sembra facile eh, <ride> e tre note cercare di farle suonare è vero è vero, è vero, è vero. zio Beh. Billy e quindi ecco queste sono cose diverse ma epicamente interessanti quindi
0: professionalmente diciamo che ti ritieni pienamente
1: soddisfatto
0: in questo momento
1: No, non sono pienamente soddisfatto. Mm-hmm. Sono contento, sì, ma ho sempre fame. Okay. Ho una fame allucinante. Io Non sono, non ho idea. No, 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 Quindi
0: c'è so, il cervello sono, che sono, va. I, il cervello che Sono
1: sempre irre, irrequieto in senso positivo. Cioè, voglio di più. Voglio di, voglio, no, 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 non sono sazio. Mettiamolo così. Yeah, a sì, volte sì. devo capire anche cosa, cosa vuol dire <ride> per me, però non, non sazio per niente proprio. <ride> Ogni
0: tanto me lo dice anche mia moglie. Devi calmarti un po'. Me lo dice a me. <ride>
1: Hai già capito? Eh sì, sì che Ma intende. ti
0: capisco, ti capisco, perché se sto facendo una cosa, sto già pensando a quella dopo, per cui, <ride> per cui vabbè, ormai quella è andata, <ride> esatto, è cosa consiglieresti a un ragazzo? Che, come te, ha 15-16 anni vuole intraprendere la, oggi la professione di batterista?
1: Eh, bella domanda! Allora, penso che alla base debba esserci, per un ragazzo che vuol fare, che sta pensando a 16 anni di intraprendere la carriera comunque la, di musicista, di batterista, la prima cosa è di essere onesto con se stesso, prima cosa deve essere fermamente convinto di questa cosa, mm-hmm. perché, perché, perché non è facile, già non era facile ai nostri tempi adesso forse penso che sia forse ancora più difficile ma perché fondamentalmente il mercato è, si è ridotto ulteriormente gli investimenti sono ridotti quindi mm. certo quindi bisogna vedere i lati sono due mettiamolo così okay. il lato più empirico più pragmatico che è appunto quello ok devi veramente volerlo perché il mercato come ti stavo dicendo non, non, non è un non è un, un granché certo. E investimenti pochi ma perché con la musica scaricabile in inter, da internet il mercato è crollato eh sì, insomma in 20 vent'anni si è rivoluzionato
0: totalmente quello che era il mondo si è
1: rivoluzionato inizio. e purtroppo non, non in bene Iniziano. e quindi questa cosa quindi pensarlo bene non è impossibile assolutamente però è, è, è veramente dura veramente dura parallelamente ti dico anche eh, caro ragazzo ragazza eh, sia onesto con te stesso perché se il primo pensiero la mattina Per cui tu hai voglia di sorridere, non mollare. Non mollare. Devi solo essere onesto con te stesso. Perché purtroppo, come uno dice: Sai, comincio la mia vita lavorativa. Parto dallo start, dall'inizio, e poi vado avanti. Ecco, se vuoi fare musicista, purtroppo anche come dicevamo prima naturalmente non parti allo start parti da meno 2000 quindi prima di prendere lo start, che non è neanche un lavoro quindi vi veramente purtroppo è un dato di fatto ad oggi l'esperienza mia e quando mi confronto con tanti miei colleghi amici è un dato di fatto in Italia è, è così non, non è un, né un bene né un male è certo. soltanto un dato di fatto bisogna prendere le cose per come sono possono essere anche fino a mai quasi non dico positive ma se tu lo sai e lo accetti va bene così quindi parti insomma un po' claudicante ma dall'altra parte ti posso dire è la cosa più bella del mondo per me non farei mai cambio nella mia vita perché sono felice tu cosa vuoi dalla tua vita? devi solo guardati allo specchio che è quello che ho fatto io eh. tu lo specchio cosa vuoi? cosa vuoi dalla tua vita? la prima cosa è che io voglio essere felice quando mi sveglio cosa che mi rende felice? mi fa sudare come una iena che come investimenti le lezioni tutt'oggi continuo a studiare bacchette distrutte dici caspita caldi che saltano certo. ti chiamano a suonare che sei in vacanza e dici caspita devi andare a suonare devi fare a freelance per Sergio Sgrilli mi hanno chiamato due stati fa perché sono l'estate scorsa non si è praticamente suonato grazie al covid due stati fa ero in vacanza mi chiama mi dico Chiapini eh, c'è Sergio Sgrilli di Z- il comico di Zelli che suona la chitarra c'è uno spettacolo grosso eccetera vuole batterista cosa fai Vieni.
0: Certo, ho mollato
1: la Toscana, sono venuto a cioè, <ride> ci sono delle nuce che eh, vai tu a dirlo la tua amorosa. Fidati non è facile, ve lo assicuro. È chiaro, santa, da tempo è stata una grande. Cosa fai? Però, se sei felice, ecco, che sia la batteria, che sia andare a, a, a fare lo spazzino, che sia andare a fare il dirigente di azienda, qualsiasi cosa, l'unica cosa che ti auguro è che tu sia felice. La felicità nel quotidiano. La vita è una, ragazzi, che tu abbia 16 anni che. Non torna più indietro, cercate di essere felici. È vero, è vero. Per quanto sia dura, è relativo. È vero. Ovvio, se la famiglia ti aiuta, bene. Se la famiglia non ti aiuta, se lo vuoi veramente, ce la porti a casa comunque. Certo. Ve lo dico io. Quanto e allora,
0: quanto che persone ti hanno ehm, aiutato a raggiungere i tuoi obiettivi?
1: Diciamo che inizialmente. Allora, le, le primissime lezioni, primo anno avevo quindi 16 anni, 15-16 anni, mi ricordo che sai come uno dice cosa vuoi fare basket no, o vuoi fare batteria, cioè era una cosa così come uno sport, le prime lezioni che avevano anche un costo ovviamente irrisorio, nel senso che chiaramente vai dai big, certo. ci vogliono certe cifre, che mia, altre. Mia, mia mamma mi ha i miei genitori mi hanno pagato le prime lezioni, eccetera, i primi un paio di anni. Poi mi sono diplomato, eh, perito informatico, e, però volevo fare musicista, quindi studiavo già. E, um, mi sono trovato il mio lavoro e ho, il mio lavoretto facevo il part-time serale, dal mitico signori Panni, della PBP de, di Benizzole, che saluta tantissimo il mitico, soprattutto Luciano Panni eh un monumento, un, un grande, facevo una cosa che non c'entrava con la musica perché era una, un'officina meccanica, facevamo cose diverse, eh, eh, con i cavi per gli elettrodomestici, eccetera, però io andavo lì e mi permetteva di pagarmi le lezioni, di comprarmi le mie prime batterie, no inizialmente, ma giustamente io capisco anche il mio babbo che mi guardava e fa scusa sei perito informatico, ti sei diplomato, bene hai fatto, che cosa, hai dei, dei bei lavori, delle belle aziende che ti stanno chiamando a andare a lavorare che cosa, sei muricista ma sei matto, dall'altra parte giustamente mi ha avato con due fanali così, ma sei matto. <ride> (ride) Tipo sia sia dalle banche sia dalle aziende che sono comunque. eh, Caspita, che.. Beh, io giustamente, quindi inizialmente non ho trovato, cioè, non, non dico che non ho avuto, non è che mi ha messo il bastone fra le ruote per carità io assolutamente. Certo. però all'inizio, anzi, all'inizio è solitaria la cosa, nel senso, quindi, ma giustamente le capisco. No? Dopo, nel tempo, sai, ti vengono a vedere i concerti, eccetera, e mi viene a sorridere ogni tanto, ah sì, eh, io. Beh, poi tu... eh,
0: mi, ricordo tuoi... venuto, sempre... mi ricordo i tuoi, mi ricordo tuo papà, sempre no, sono presente. Sempre Sempre sono presente.
1: sempre venuti e, e, e da una cosa un motivo di orgoglio però ecco inizialmente e li, ripeto lo capisco eh, don, ma che poi da un certo punto di vista è stata forse una fortuna perché ho avuto amici che i genitori hanno comprato la, magari la chitarra gli amplificatori subito e hanno mollato certo. dopo poco po' Se tra sei guadagnata te sei guadagnate. guadagnata senza e a tutt'oggi ma tutt'oggi, non ho mai in quel senso il mio papà che se l'avessi chiesto, dopo mi è piaciuto anche, è stata una cosa formativa a livello personale, di orgoglio, il fatto di non chiedere nulla, certo. se avessi chiesto il mio papà mi avrebbe comprato l'universo, <ride> può farlo, poteva farlo, non gli ho mai chiesto niente, non penso che il papà mi abbia mai pagato neanche un paio di batteri, <ride> <ride> mi ha dato una mano a mia mamma a 17-18 anni per la mia prima batteria, okay. dove mi ha anticipato i soldi, 750 mila lire, e
0: poi restituite
1: che poi non tutti in verità dopo un certo punto mossa da pietà basta andiamo, è, due, tre, io, fa, dai vai, te la regalo vai, io vai, vai fuori dal scattomato <ride> un cosina. Mo, mi ho dato mossa da pietà dai vai <ride> però buona parte li avevo ridati sì. bello sì poi mi sono sempre arrangiato e di lezioni fidatevi che gli strumenti di lezioni se faccio il calcolo penso che ho superato i 40.000 euro andateci e dai 20 ai 30 anni tira fuori dai 18 ai 30 anni tira fuori 40.000 euro ha un peso che non è come le 30 e 40 certo, quando c'hai è vero. in giro eccetera
0: è vero, è vero, è vero. e
1: quei 30 mila euro li spendi per poter fare, li ributti quasi tutti gli strumenti perché la batteria purtroppo per fortuna o poco, ha un costo della madonna comprarla ma mantenerla pelli, bacchette, i piatti <ride> le lezioni non è, cioè, tu compri una chitarra, un basso costa un tanto, ma mantenere una batteria e suonarci le 8 ore al giorno, perché io ho studiato, adesso non posso studiare 8 ore al giorno per motivi di tempo, ma tutte le mattine 3 ore al giorno, fisse, non esiste, cioè bam bam bam. Però sapete, il consumo di pelli, un treno di pelli, un treno vuol dire un set di pelli soltanto frontali, quelle che percuoti, non quelle risonanti, ci vuole 200 euro. Certo. Sì, senza sì. le bacchette i piatti i piatti buoni ci vuol- un set di piatti ci vogliono 1000 euro ne facevo fuori uno all'anno minimo <ride> quindi è stata dopo già, però questa cosa mi ha, mi ha aiutato tanto sul fatto di dire ah ci arrivo <ride> e da bambacione perché io sono sempre stato da ragazzino a bambino un bambacione questa cosa mi ha formato come uomo posso dirlo che è stato determinante ringrazio i questa cosa ne parlavo con papà in maniera proprio simpatica sì, sì, sì. ripercorrendo un po' la storia eccetera e, e ho sempre saputo eh, che se avessi detto papà avrei bisogno, te figurati! Certo. Beh, com- mi comprava la Yamaha. Si <ride> le palle, non era un problema, cioè, senso, la, la Yamaha. però, questa cosa è stata un una, una, non l'ho mai chiesto, non l'ho mai ricevuto, ma perché non è, mai, ma è servita come uomo.
0: Certo. Cosa molto bello, importante. bello, beh, dai, anche un insegnamento comunque dai genitori ci sta,
1: ci sta. Sì, 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 dopo io sapevo che erano sempre al mio fianco e là tutt'oggi, quindi ecco, chiaro, è chiaro avere questa cosa anche se non dicono, non fanno, tu ne chiedi però tu sai che la tua famiglia granitica ci, è, ecco. ci sono, certo se sei da solo, ti remano contro e ti lasciano solo, eh, ragazzi dopo die- die- yeah. se la fate, devo farvi ecco, perché lì io ho, ho remato tanto da solo ma sapendo sempre che la nave è pa- male, se avesse avuto bisogno, ecco, non ho mai ce l'ho fatta comunque, però sap- con quel pensiero del sapere che mamma eh, ha un suo plus, ripeto, guadagnato tutto comunque. è la
0: la rubrica due album da consigliare: un album eh, uscito album. prima del 2000 e un album uscito dopo il 2000.
1: Un rubrica da consigliare allora è eh, eh, bella tosta nel senso, sono diciamo due filoni che potrei. Per, per, per rispondere a questa domanda in che senso ah mm-hmm. la musica ma ti spiego quello che penso dopo dimmi tu ah la musica è emozione ok quindi potrei dire quello che mi ha emozionato ultimamente soprattutto ma che è emozionato nella vita ma che proprio ultimamente mi ha fatto vibrare quando l'ho riascoltato dopo anni o altrimenti che cosa più batteristicamente mi ha segnato ok
0: puoi anche dirne due eh? va bene lo
1: stesso ok ah, ti dico prima del 2000 mm-hmm. eh, a livello emozionale e eh, John Lennon e PlayStation 1 Band, la, quell'album lì okay. dove c'è su Mother,
0: okay.
1: Mother penso. lì eh, vi, vi esorto ragazzi ad ascoltarla, per, ma batteristicamente non è niente di che, perché chiaramente è una ballata, una ballata dove lui esprime il suo dolore e la musica è arte e l'arte quando, quando è che qualcosa è arte, non quando è arte perché non puoi definirla, è arte quando ti trasmette un'emozione. Quella canzone mi ha fatto... Mi ha commosso dopo anni, era raro, era da tantissimo tempo che non, non, riuscivo, non ascoltavo una canzone ma da, da commuovermi proprio. E, um, Mother di John Lennon, un Be- playtime band. Okay. E, è una canzone che tratta fondamentalmente, vabbè, io ho la fortuna di avere i genitori che sono ancora e si amano e sono fortunato. Mi ha emozionato un fatto perché per chi non l'avesse sentita, parla della separazione dei suoi genitori. Mm-hmm. Lui, Gianlano ha avuto una vita disastrosa, e sua è via che era 5 anni, esatto. la madre non ha potuto allevarlo perché ha avuto mille problemi, è stato allevato dalla zia, poi poco prima, prima che, poco prima che morisse, fra l'altro sua madre eh, che è stata uccisa in un incidente stradale, stava camminando, è stata investita da un poliziotto briaco poco tempo prima eh, eh, si era riuscito a riconciliare con sua madre quindi non ha avuto poverino, neanche il tempo di godersi un pochettino qualche anno perché ha fatto una vita chiaramente odiando sua madre odiando sua mamma che sono separati ha vissuto con la zia una, una giovinezza travagliata povero Cristo e, e in questa canzone lui mette tutta la sua disperazione la disperazione dove dice mamma eh, torna indietro perché anche papà sta tornando a casa cioè riuniamoci, torniamo insieme e ascoltate la disperazione di quella persona Ecco, è allucinante quell'album lì che contiene in particolare quella canzone. Okay. È devastante. Se conosci il perché è stata cantata, è devastante. Certo. Parallelamente, un po' più allegro, invece parliamo del, di album, ma dove c'è il, uno dei miei batteristi preferiti, parliamo dei Pantera, okay. album Cowboys from Hell, 1990. Eh, perché Perché fondamentalmente il metal uh, non mi è mai piaciuto l'old l- school metal a livello batteristico l'approccio era molto quadrato cioè, tupa, tupa, tutta, 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 tutta <ride> tutto così quadratissimo uh, eh, mi sembrava sentire una macchina in, in qualche officina meccanica che, ta, 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 non mi è mai piaciuto Vinnie Paul Abbott il mitico Vinnie Paul e assieme a suo fratello Dimebag Darrell al resto la Belfi Anselmo e il bassista eh, adesso mi sfugge ma dopo, dopo lo menziono eh, hanno creato questa band metal, trash metal dove però usavano hanno, sono riusciti a, a dare una rotondità come dico io, a far rotolare il metal, okay. hanno dato delle sfumature ritmiche che diventa, per me il metal è diventato molto più orecchiabile molto più ascoltabile se cioè, ascolti e rotola, non so come altro definirlo, <ride> ascoltatelo, chiaramente roba violenta, roba potente, power, veramente. Uno tsunami di, di, di volume di cattiveria di, di, di spinta. Ascoltate bene, Vinny Paul come usa la cassa, come usa i tempi, gli half time, quindi come va dal quattro quarti in half time, quindi in due mezzi. So che matematicamente magari vuol dire che cosa sta sì. dicendo questo, <ride> però come, vabbè, vabbè,
0: ci sarà vabbè. qualche batterista che ascolterà <ride> questa chiacchierata. Sicuramente,
1: di <ride> in Vinny, Vinnie, inarrivabile per me. È stato, è stato uno che ha fatto veramente. Ha, ha fatto shiftare shift. dal, dall'old school alla new school okay. lui è stato uno, che ha, ha uno dei punti fondamentali per il metal moderno okay. senza ombra di dubbio Do, allora dopo il 2000 per 2000, sceglierò un album che in verità è a ridosso, proprio a cavallo del 2000, quindi non, non sono troppo moderno, ma anche perché de- le cose belle, moderne, un po' tutti le conosciamo. Okay. Do uno spunto su un album che spero sia ben conosciuto, ma che secondo me è stato al tempo fulgorante, clamoroso, un altro, plam, un altro upgrade a livello eh, musicale, batteristico musicale stiamo sempre nell'ambito metal mm. però nu metal okay. e sto parlando del limp beats eh, quell'approccio eh, comunque grande no, crossover, no, eh, crossover che grage, crossover perché grande è un'altra cosa scusatemi è eh, crossover ma perché sto
0: già saltando di lì eh, non ti preoccupare esatto
1: <ride> <ride> no, <ride> no, no. Oh, ho, ho, ho già sbagliato e sto parlando da un'ora in effetti un, sì
0: sì un, ci, un sta, sta. Un... ci sta ci <ride> sta
1: ci sta e quindi dove c'è questo rap eh, a livello vocale ma la base sopra, e parlo in questo caso parliamo del batterista che è Gionotto e ha questo anche lui fa rotolare tantissimo i groove sono sempre morbidi non è mai spigoloso eh, delle finiture nei, negli splash quindi i piatti piccolini delle sfumature, delle chicche delle accortezze a livello millimetrico eh, nel groove non c'è nulla lasciato al caso e vi esorto a ascoltare um, come è che spetta anche tutto? Chocolate Starfish and Hot Dog Flavored Waters è praticamente un album clamoroso dove ci sono boh, 5 6 singoli perché è una canzone è una più bella dell'altra. E Johnotto secondo me dà il meglio, eh, non è la canzone più violenta, ma la canzone che è My Way che fine a se stessa è una canzone una canzone bella ma è una canzone relativa lì lui fa da quel plus che dici wow ha un tempo di batteria che non è niente di trascendentale ma sposta due cose con un charleston aperto con uno splashettino a posto giusto che fai cosa è questa cosa ed è, ripeto, scritto lo faccio studiare spesso ai miei allievi come okay. tappa, perché veramente prendere una canzone che dice ok, la canzone se togli la batteria Sì, bella ma non è un singolo, non è qualcosa che fa dire wow senti, con la, senti questa batteria e tutti, che cosa? Caspita, è. Eh. Se tu lo scrivi, sono ottavi ci sono soltanto un paio di sedicesimi per le sincopi ma certo. non è niente di trascendentale. Che dice, oddio, vado a vedere The Dance of Eternity di Trinity Theater, e cioè, ah, sette ottavi, 5. Okay. È, è ubriacante. La mole di note che, che viene introdotta in alcuni groove. No. Se tu lo guardi lì, non è niente di che, due spostamenti: levare sincope per sedicesimi c'hai e diventa poesia. Andate a ascoltare ciò con le starfish o dog flemma secondo te 8, È stato way. questo
0: periodo qui in cui è nato il rullante, quello un po' accordato molto alto o anche prima? No,
1: no, assolutamente prima, lì parlavamo prima del mitico del mitico David Garibaldi, David Garibaldi usa rullanti, ha sempre usato rullanti da 3, 3 3,5, ma lo stesso batterista di Toto, il mitico Jeff Porcaro, il primo batterista di Toto Jeff Porcaro, mm-hmm. che io amo visceralmente, ha sempre usato rullanti da 3, 3 3,5, dei Pearl in metallo, fra l'altro in bronzo, e in ottone, quindi mm-hmm. già squillanti. Da 3, 3 e mezzo, tre e mezzo vuol dire veramente rollante che in totale fra, fra pelle up e pelle down avranno 5-6 centimetri veramente dei petardi, stack stac. Quindi, no, no, loro l'hanno rivisitato, ma secondo me loro usavano hanno usato delle sonorità, però con quel rotondità legno. Cioè, non è proprio tutto alti e, squilla, e squillo. Hanno proprio quella. cercano anche quello sponge, quello sponge un pochettino legno per. A portare a rendere il sound un po' più caldo, certo. perché altrimenti se non era troppo funk anni 70, perché già negli anni 70 Garibaldi usava quel tipo di, quel tipo di sound, e quel tipo di rullante
0: sì, sì, sì. Sì. Ma io mi ricordo, perché Quindi mi ricordo in quel, ripresi... probabilmente spinti anche da questa... perché eh, noi abbiamo suonato, abbiamo cominciato a suonare, comunque a calcare qualche palco importante, mm-hmm. giusto in quel periodo lì, anni 2000, 2002, sì. e, sì, e sì, c'era sì. un po' questa moda qui di avere la batteria un po' alla... Limbiskit o Korn, insomma, quel New Metal lì che appunto è, è sostanzialmente nato in quegli anni lì e c'era un po' questa abitudine di sì, avere. Esatto.
1: Lieve. Sì, sì, sì. Beh, nel 2000 ha spopolato con eh, Hot Dog, Favorite Water e Limp. Hanno portato già. C'erano i Korn che già spingevano, ma erano ero misto fra underground e, e pop a livello proprio mediatico cioè erano usciti sì ma non così tanto i, limp sono, i limbischi sono arrivati e hanno tirato schiaffi sì, sì. a destra manca sono arrivato nel, un po' più mainstream è è ecco. vero. e loro hanno fatto sì c'era la moda ma c- perché c'è la moda certo. come c'erano i metallica eh, e usavi quindi in doppia cassa quattro ton 2 timpani nel tempo del black album o justice for all in quei tempi lì quindi metallari old school siamo con le gigabatterie. Dopo con il new metal usavi un po' la roba più splash quindi piatti piccoli con le sonorità un po' più spostate eh, con i groove un po' sincopati domanda che, eh,
0: nel... Gavin Harrison lo conosci? Uh. <ride>
1: <ride> solo? <ride> beh. beh Gavin, Gavin cioè, è
0: a me come batterista veramente la prima volta che ho sentito i, sì, i, gli album dei Porcupine 3 dove lui ha suonato sì, sì, sì. è veramente qualcosa di fenomenale
1: lui sì. è devastante poi lo vedi, lui arriva a questo, sembra un geometra, sì, lo vedi un po' così dimesso, col ciuffettino biondo, un po' così che dice un topino quasi, nel senso che non sembra, sai, magari arriva eh, Mike Mangini, Mike Porno io, o comunque che ne so, anche altri batteristi di in generale hanno una ma un, anche batteristi moderni più moderni o oh, sto pensando eh, Thomas Lange insomma corpulatore posture sono un po più che sia alto che sia basso batterista assolutamente ha un po del certo. mentre invece lui lo, anche quando lo seguo su Dramio o su un altro canale eccetera è un po più easy un po più dimessino si cioè sente la batteria devastante, devastante ah, quando hai parlato penso...
0: appunto prima di cambi delle piccole cosine degli spostamenti degli accenti lui è una cosa mimi mi, tutte le volte paura
1: e panico no, paura e panico è,
0: sì lo sento è veramente
1: eh, sì Poi. sì, Gavin Harrison vabbè quindi no, no, ne parlavamo con Milus Jones il mio maestro uno degli ultimi maestri che ho avuto e del fatto che parlavamo di un concetto che si chiama modulation modulazione mm-hmm. e avere delle adesso ho detto non so se chi lo capirà però ve lo okay, butto lì. lì tu praticamente quando hai una frase musicale eh, come fa un batterista non è che quando fa dei film, delle cose non è che ognuno di noi un batterista ha duemila frasi che dice oddio questo qua quanta roba conosce devi avere delle frasi che possono essere due che possono essere venti ma un certo numero che tu hai talmente stampate nella mente la frase musicale lo sticking vuol dire quindi la successione delle mani eccetera li sviluppate quindi destra, sinistra piede, sinistra, destra c'è cioè queste combinazioni okay. che amiamole, talmente sviluppate e talmente radicate la modulazione cosa vuol dire? Prendere una frase, modularla quindi la stessa frase, farla con il eh, miscuglio fra mani, i piedi, complicarla proprio poi spostarla ed evolverla sulle voci della batteria sempre in maniera diversa. Questa cosa praticamente è una frase di quattro colpi, tu la, diventa esponenziale la combinazione che puoi tu ottenere sullo strumento, no? certo. non so se no, <ride> chiaro. spiego di essere chiaro, abbastanza chiaro. chiaro. Ecco, questa Milus me lo, me lo, mi spiegava, lui, lui la chiamava la modulazione, la modulation. Mi diceva che secondo lui Gavin Harrison era un pioniere barra uno dei power guru di questa cosa, infatti quando lo senti suonare da ovunque lui è devastante, è ah devastante, ah ed è devastante con dei suoni perfetti, tu lo vedi suonare So a me ricordo un po' a Vezzanetti dell'Inter <ride> giocava le Champions League ma fa sempre il ciuffo perfetto ecco lui arriva, lo sente suonare tu, ti, ti prende, ti, ti piega in due è bello come il sole liscio
0: idolo,
1: è dono, là, un grande, è epico. <ride> un grande di epico
0: libri da consigliare ne hai?
1: ma libri in che senso? Un impai, sì, lib- un paio
0: di libri musicali o quello che vuoi Libri, mu-
1: ma, ma aspetta ma come intendi come tipo metodi di batteria o libri che parlano di musica
0: libri che parlano di musica mi interessa di più allora oppure se anche giunto. un libro di batteria da consigliare che dici questo qua ogni batterista allora, deve, deve leggerlo
1: allora allora ah, se, allora, mm. allora facciamo così ah metodi di studio mm. quindi un proprio il libro per studiare la batteria uno che non si può non studiare che tu sia conservatorista che sia batterista moderno qualsiasi cosa eh. La collana Dante Agostini. Okay. Soprattutto i primi due: il, il primo Dante Agostini, il Solfeggio con il suo applicato, che è famoso lo chiamano il libro Viola. Mm-hmm. Il secondo Dante Agostini, con il libro blu, dove ci sono tutte le, le gambe, quindi le. Con mod- Insomma,
0: vabbè. Vabbè. non sto dietro okay.
1: dopo ci sono anche gli altri per dire: però quelli lì non, non, ci, non si possono. Ci,
0: okay, ci sono i
1: cinque patti, non si incopatti di quelli non si può scappare. Okay. Parallelamente, parla un libro che parla di musica. Il, lo sto leggendo adesso è il libro del batterista dei Rush Pace all'anima sua che è Neil Turton mm-hmm. lui ha avuto anni or sono eh, ebbe poverino beh, ripeto adesso è morto da poco poverino il mitico, il mitico Neil eh, il libro si intitola eh, tutte le volte il, eh, il viaggiatore fantasma praticamente eh, lui eh, anni fa ha perso la moglie e la figlia se non sbaglio in un incidente stradale e crisi chiaramente totale perché figurati, eh, un disastro ha perso la famiglia. È rimasto solo. Ha preso la sua moto. Cioè, cioè, lui, chiaramente, si è chiuso in casa. Ha fatto mesi chiusi in casa. Disastro, non bere cose, insomma, autodistruzione okay. per cercare di affogare il dolore. A un certo punto, fa allora o esco o muoio qua in casa perché ecco, mi, mi sto autodistruggendo. Ha preso la moto, mm-hmm. la sua moto l'ha caricata con tutto quello che aveva, poteva caricare. Sta benetta moto ed è partita. Ed è partito, ma non sai dove, lui è canadese, è partito in mezzo al Canada, non sapeva né dove, né quando sarebbe tornato, né chi, eh, niente. Lui ha preso la la fotografia da dietro della moto, eh, che è con borse laterali sopra, legata con lo spago, ma proprio vedi che è stata fatta decisione presa, Boom, perché non è, cioè non è che avesse il BV 1200GS con le borse perfette? Caricato, no, caricato di tutto di più, legato con le stringa là, bene, meglio preso, è partito. E lui si è ritrovato. E sto leggendo eh, di questo viaggio delle varie tappe che sta facendo, tappe sia fisiche che personali per riequilibrarsi. E magari se ci sentiremo, ti dirò poi alla fine che effetto mi ha dato, cosa posso dire quando l'ho finito. Guarda, questo
0: libro qua me l'hanno consigliato. Mm, sempre in queste conversazioni sotto il ponte me l'ha consigliato Marco Dellongo. che anche lui mm-hmm. è uno scrittore ha scritto un libro su Steven Wilson di Porco Pine Tree
1: mm-hmm. e
0: yeah. anche lui ha consigliato appunto questo, questo libro davvero?
1: sì, proprio, proprio, proprio è veramente sì, perché oltre a fatto della musica eccetera, vai a, a, a toccare un percorso personale una roba tosta roba vera, roba forte e, e caspita è, è, vero. è veramente bello, bello intenso e, e quindi ecco te consiglierei quello lì andate ragazzi e fateci sapere cosa ne pensate
0: dove ti troviamo sul web?
1: <ride> allora eh, facebook Andrea Ziglioli. Okay. quindi mi trovate su facebook Andrea Ziglioli su instagram ho dogma.drum Quindi su instagram e poi ho un canale youtube che si chiama drum crew drum, crew, drum proprio d-r-u-m-c-r-e-w e w e mi trovate quindi di drum crew dove intervisto batteristi e sto cercando di creare un po' una crew bresciana e dei dintorni proprio di batteristi di condivisione dove parliamo di accordatura, dove parliamo di, di esperienze musicali live, in studio, certo. di pelli, di bacchette è una cosa un po' così C'è certo. cioè, con me il mitico genio Piovanelli che è il, il gestore lui gestisce il reparto batteria di cavalli musica il mitico genio, quindi se sei batterista insomma 90 su 100 lo conosceranno il mitico genio <ride> tutti, tutti lo chiamano quello l'uomo, quello col cappellino, <ride> Perché sempre il cappellino e gli occhiali: il mio genio. Quindi se non lo conosci come un genio, è quello col cappellino. Esatto, è un genione. Quindi mi trovate lì. e
0: Tutti i riferimenti, comunque anche le risorse citate, album, libri, eccetera. eccetera, li comunque li mettiamo in descrizione al video, per cui Chiaro. andate a vedere, Chiaro. così anche i tuoi riferimenti saranno lì e ti potranno facilmente Chiaro. trovare
1: assolutamente, chi ha domande, chi ha curiosità mi scriva, è soltanto un piacere che volevi fare due chiacchiere, anzi ci tro- mi scriva così organizziamo e ci troviamo qua esatto. con Mac e parliamo di Bra- insieme
0: bravo, caspita sì. a me mi m- è toccato intervistarti per parlarti insieme
1: <ride> Zio <Billy>. ci cioè, abitiamo <ride> fondamentalmente nello stesso paese, ci becchiamo mai dopo anni riusciamo a vederci online, Hai visto anche. i paradossi, i paradossi vero, che però che dai che per in questo
0: carci. periodo qua di covid eh, vai, non va neanche troppo sì, male sì, esatto. così, per
1: cui la portiamo a casa la così la portiamo a casa
0: <ride> bene sì. Andrea è stata una bellissima chiacchierata intensa piena di molti spunti per tanti io credo per cui la, spero se, se, per, se anche per te va bene la interromperei qua interromperei la, la interromperei perché di cose da dire ce ne sarebbero Ancora, ah, sì, sì, andrai avanti per cui. tranquillamente,
1: no? no, Assolutamente, ti ringrazio. È stato un tesoro. Mi ha fatto molto piacere fare una bella chiacchierata. Anzi, sono fuoriuscite cose che non parlavo da un po'. No, bello, bello. È vero. Eh, sono, sono contento, sono contento di eh, eh, riv- riv-
0: rivivere un bene. po' questi momenti anche di, di adolescenza. Per cui per me è sì. stato un piacere. Le
1: pr- le prime la- I primi live all'oratorio di Beninzale <ride> esatto. vogliamo parlarne? Esatto. Allora sì, Torre del sì, Sole, zio sì. Pera, mi ricordo il nostro, uno dei primissimi, se non penso il primo live che ho fatto nella mia vita, allora Torre del Sole dove ci scambiavamo i palchi, il palco. Mm. Mi ricordo che prima avevamo mangiato la pizza tutti insieme, mi ricordo che l'ho vomitata tutta nella Iola. <ride> perché l'agitazione prima di suonare, tu, ma io che mangiavo anche i sassi, che, ma
0: e un po che mi eh?
1: E mi ricordo che dovevo suonare con Michele Calabrese, con Francesco, certo. con il Ceco, e mi ricordo questa cosa con Francesco Nigro, tutti mi ricordo: dai mi ricordo, Michele, a suonare, tra poco tocca a noi, arrivo subito. Eh. <ride> Ma secondo me quella
0: sera Chiave. lì era, era quella dove mi ero presentato tipo col camice mi ero presentato col camice giusto per fare, bravo, per fare bravo, il verso bravo, bravo, a Cobain bravo. al Rivet Reading Festival. sì sì
1: facile! Facile, vero, era, vero, vero? Sì, vero sì,
0: sì, Ma penso che <ride> Ma ce, ne alti, ce ne sono tanti che se la ricordano quella serata lì per cui vai.
1: Dio, caro. Okay. ma sai che abbiamo fatto, abbiamo fatto delle cose che ecco questa cosa qua mi spiace che al, almeno a Bedizzoli non si possa più fare perché dopo la sala prove non c'è più ma la fortuna che abbiamo avuto col medico Don Leonardo Farina che ci ha dato la possibilità di farci una sala prove okay. all'oratorio, condividerci una sala prove eh, stavamo insieme c'era un luogo di ritrovo sicuro okay. anche durante l'estate il Don ci teneva a casa sua nel suo giardino a fare gli after ma quanto ridere abbiamo fatto Abbiamo riso, abbiamo suonato in mezzo alla salute, ma nel senso la salute della sì, sì. cioè senza andare in giro a fare i bidoni. Adesso vedo: intanto, caspita quando magari torno anche dalle serate che sono le 4, 5 di mattina, per i paesi in giro, non dico Bizzola, ma dico anche i paesi che attraversi per tornare a casa i ragazzi in giro che hanno ancora discutono alle 5 di mattina con le, con le birrette cioè, noi ci siamo divertiti alle birrette ci siamo bevuti anche è noi perché non è che sì, sono, sì, è ma ragazzi però avere, avere la possibilità perché non è che loro sono meglio o peggio di noi è che avere la possibilità di avere un luogo che ti accolga abbiamo avuto una fortuna e do Leonardo Farina appena allora, dovrò risentirlo e ringraziarlo per questa cosa è vero,
0: unipico, è vero, è vero infatti, unimico, infatti, un gran fortuna. infatti sì, ne abbiamo parlato abbastanza in, cioè, in modo abbastanza approfondito di questa cosa qua di come è nata appunto la Sala Prove, anche con Michele Calabrese, che anche lui è stato ospite dei mia, di, mio di conversazioni sotto il ponte. Insomma, ne abbiamo parlato, per cui. Chi volesse un po' capire di, di cosa stiamo parlando adesso, si vada a rivedere la scriva, puntata scriva. e scriva nei commenti.
1: Scriva se perché ci sono anche i dettagli piccanti, <ride> però soltanto lo sa- le scoprirete soltanto, soltanto se ci scrivete. Una puntata
0: Eccolo qua, e il marketing. scherzando, i dettagli piccanti davvero.
1: attenzione ragazzi. Cari miei, Minnelli, come nessuno lo conosce, neanche sua moglie sappiatele con questo. Tutto, tutto. Uh, parole forti. Parole forti. <ride> Bene dai. dai! No grazie Marco! Grazie a È te! Grazie a
0: te anche per me, veramente! Ciao
1: Marco, un abbraccio! Ciao bacia, bacia alla famiglia! Ciao ciao ciao! Un bacio a tutto! Bridgeline Studio, se non hai... Se non, anzi, faccio, faccio un po' di... Propaganda, se non hai schiacciato iscriviti e poi attiva il campanello per le notifiche, Breeze Studio!
0: Bravo, fallo tu perché io non lo faccio quasi mai! Per come...
1: Ma che papà non puoi dirlo! Ma non puoi dare casino!
0: Adesso taglio a... quel pezzo qua la... e lo uso all'inizio di ogni Bravo. video!
1: <ride> esatto anche tu bridge 9 no, 5 4 9 dopo questa me ne un abbraccione a tutti ciao ciao ciao, ciao, ciao. ciao ciao ciao
0: grazie per aver ascoltato il podcast tutti i riferimenti citati all'interno della puntata sono riportati in descrizione al video o in descrizione al podcast ti invito a far visita al sito Bridgenstudio.it per tutti i contenuti pubblicati e ad unirti al canale telegram prisonistudio.it slash telegram grazie e a presto